0: Areena. Amazonin sademetsiä poltetaan edelleen vauhdilla ja niin sanotuissa länsimaissa ollaan närkästyneitä, mutta tuontikauppaa se ei rajoita. EU-maat edistävät edelleen sademetsien tuhoa, kun ostavat laittomasti tuhottuilla alueilla tuotettua lihaa ja soijaa sekä ympäristörikoksista tuomittujen kaivosyhtiöiden tuotoksia. Amazonian ympäristön tilasta kertoo akatemiatutkija Markus Kröger... ja sitten alkuperäiskansojen elämäntavoista ja maakaivanteista... eli valtavista geoglyfeistä apulaisprofessori Pirjo-Kristiina Virtanen. Minä olen Elena Mattila. Kuka nykyään määrää Amazonin alueen maista ja metsistä... Globaalin kehitystutkimuksen apulaisprofessori Markus Kröger.
1: Enimmäkseen siellä määrää nämä alueiden valtiot, mutta totta kai siinä on vaikutusta myös ulkomaalaisilla firmoilla ja ulkomaalaisilla muilla toimijoilla, valtioilla. Myös kansalaisyhteiskunnalla on paljon valtaa. Lisäksi esimerkiksi paikallisten asukkaiden valta on kasvanut huomattavasti alkuperäiskansojen ja näin on ollut näin poispäin. Että se valta on hajautunut siitä, mitä se on ehkä joskus aiemmin ollut.
0: No, mikä sitten selittää ne laittomat hakkuut ja laittomat kaivokset siellä rauhoitusalueella, jos se homma on niin kuin, tavallaan hanskassa?
1: No se on nyt viimeisten vuosien aikana ennen kaikkea Brasiliassa se tilanne pahentunut. Siellä on eri hallitukset, ennen kaikkea tämä nykyinen Bolsonaro-hallitus ihan tietoisesti ruvennut kaappaamaan näitä alkuperäiskansojen maita ja haluavat saattaa ne sitten näiden, ennen kaikkea Etelä-Brasiliasta tulevien suurman omistajien haltuun ja ja sitten tota, hyödynnettäviksi semmoisilla tuhoisilla tavoilla, eli esimerkiksi kaivosten ja plantaasien asien kautta.
0: Eli siellä on tämä niinku ihan valtiovalta on suosinut tätä systeemiä, että rikotaan näitä aikaisempia sopimuksia ja suojelumääräyksiä, ja mennään naapurin maalle tekemään kaivosta.
1: Kyllä joo, valtio tukee niitä, että siellähän nyt isot korruptio-oikeuden käynyt menossa, esimerkiksi brasilian ympäristöministeri ja tallesi vastaan siitä, että hän on pyörittänyt tällaista, laittamaan puun vientiä ulkomaille Amatsanilta.
0: Onko sitten niin kuin kuinkakin laajaa, että siellä on virkamiehet ja poliitikot samassa sopassa näiden laittomien sademetsän tuhoajien kanssa?
1: Kyllä se on tällä hetkellä todella laajaa ja on ollut aiemminkin joskus, mutta siinä on tehty paljon parannuksia 2004-2012, kun Brasiliassa oli lulaa silloin hallitusvallassa, niin silloin Paljon parannettiin sitä valvontaa siellä ja saatiin kuria ja korruptoituneita virkamiehiä pois. Ja nyt on toisaalta se tilanne, että ne edistykset, mitkä saatiin, niin pyritään vesittämään. Eli siellä jos on vielä hyviä virkamiehiä, niin heitä ei anneta tehdä työtään tai heitä on erotettu jopa.
0: No mitä tälle asialle sitten voisi tehdä? Voiko sille tehdä mitään? Akatemia tutkija Markus Kröger.
1: Kyllä, sillä voi tehdä hyvin paljon. Esimerkiksi Euroopasta käsin ja maailmalta voi miettiä, että kannattaako sieltä ostaa tuotteita. Ja tähän onkin tullut poikottaja jo esimerkiksi isot nahan ostajat eri puolta maailmaa on päättänyt, että he ei osta Brasiliasta Amazonilta enää naudan nahkoja ja näin poispäin. Ja sitten siihen voi tehdä myös muutenkin kauppaa rajoittamalla kaikenlaista ja erilaisilla painostuskeinoilla, mutta näitä ei ole juuri valtioiden taholta vielä haluttu käyttää. Eikä myöskään kauppauspimuksiin ole haluttu puuttua.
0: No mikä siinä on järkeä, että EUkin hurskastelee kovasti ja muutkin länsimaat, että on se kamalaa, kun Amazonin poltetaan taivaan tuuliin ja siellä menee maailman keuhkot. Ja sitten tehdään kauppasopimuksia, ostetaan sieltä sojaa ja sitten naudanlihaa, jotka on kasvatettu sellaisilla alueilla, jotka on tuhottua sademetsää, entistä sademetsää.
1: Niin, kyllä tässä pitäisi tapahtua radikaali muutos, miten ymmärretään kansainvälinen kauppa ja... Tähän mennessähän se on ollut se ajatus, että mistä tahansa voidaan ostaa mitä tahansa. Ihan sama, millä tavalla se tuotetaan, eikä tarvitse kiinnittää siihen huomiota. Sitten on yritetty tuoda yritysten taholta ja vastarinnan takia tai joitakin kriitikoiden takia tämmöisiä sertifikointijärjestelijä, mutta ne on hyvin niin kuin, hankalia ja ei oikeastaan toimi sen vastuullisuuden toteuttamiseksi. Että se pitäisi lähteä ihan siitä niin kuin, selkeistä säännöistä, mitä voi tuoda ja mitä ei. Ja paremmista menetelmistä, joilla sitten tutkia sitä, että toteutuuko ne ei.
0: No mistä se kiikastaa, että sopimuksia siis ei saada aikaa ja sääntöä?
1: No yksi asia siinä on tietysti se, että tieto ei kulje tarpeeksi, ei ole tarpeeksi tutkittu näitä, tai tieto on levitetty niistä tutkimuksista, ei tiedetä mitä kaikkialla tapahtuu, esimerkiksi suuryritysten hankalissa alihankintaketjuissa, ja yritykset ei tietenkään halua näitä niin ilmoittaa, jos siellä on ongelmia, vaikka, vaikka siellä joku johtaja tai tahot näistä, niin sitten se vaatii... Niin lukopuolista kriittistä tutkimusta, että nämä tulee esille. Ja sitten tietysti eri tahot niin kuin, voi olla ihan tyytyväisiäkin siihen, että saadaan halpoja raaka-aineita ja siinä tavalla parannettua esimerkiksi omaa EU-raaka-aine- tai ruokaturvaa, eikä niinkään välitetä siitä, vaikka sitä aiheutushaittaa jossain muualla, ennen kuin sitten siitä joku sanoo, että tässä on ihmisoikeusongelmia esimerkiksi.
0: Päätä se ilmasto-ongelma, niin sehän kalahtaa kyllä Euroopassakin omaan nilkkaan, että se ei jää sinne Etelä-Amerikkaan.
1: Niin, kyllähän ne on globaaleja kysymyksiä, että nyt kyllä sitä sitten pitäisi alkaa ymmärtää enemmän näin, mutta valitettavasti on yhä, jopa enemmän sellaista asennetta, että suljetaan silmät ja ajatellaan, että ne ei koske meitä, että kunhan me saadaan nopeasti jotain. Halvalla ja paljon. Joo, no se on nimenomaan se, että ajatellaan, että kuluttaja ratkaisee, että jos haluaa ostaa halvalla, niin sitten sitä tuotetaan halvalla, että ei ole meidän vastuu kuluttajan vastuu.
0: Paitsi, että tietääkö kuluttaja, mitä se ostaa ja syö, jos ei se lue paketissa, kun saattaa olla, että se on merkattu, että se on EU-ssa valmistettu tai tehty, koska se on siellä pistetty purkkiin. Sehän on niinku tavallaan kepulikonstia.
1: Niin, ei sitä välttämättä kuluttaja tiedä. Se on hyvin hankala tietää kuluttajan. Kuluttaja ei voi näistä asiasta syyttää tai vastuullistaa, että vastuu kuuluu nimenomaan näille tuottajille ja isoille hankkijoille, jotka Suomeen tuo näitä. Ja ja myös niin valtion taholle, että heidän pitäisi puuttua näihin. Se on nimenomaan tapahtuu siinä sitä kautta nämä muutokset, että muutetaan sitä, millä tavalla siellä tuotetaan, että ei esimerkiksi enää hakata tästä sademetsää, soja plantaa siihen tielle.
0: Tuosta yritysvastuusta tuli mieleen että FinWatchhan teki raportti, jonka mukaan Ootokumun alihankkijana on semmoinen huonomaineinen kaivosyhtiö kuin Vale, joka laskee myrkyllisiä kaivosjätteviäsiä jokia välillä tulvaaltaat on vuotaneet. Jokin, niin että siellä on ihan valtavia korvauksia joutunut tämä vaale maksamaan. Eikö se ole pikkuinen mainehaetta outokummulle, joka on itse viidesosa siitä, eli 20 prosenttia on Suomen valtion omistuksessa. Se valtion pitäisi vähän katsoa perään, että miten se pilaa mainetta tuolla maailmalla. Toihan on niin nolotikki.
1: No kyllä joo. Tämä valtion on muutenkin aika retuperällä, että ei siellä niin paljon sitä ohjausta ole, että Ajatellaan, että ne on pörssiyhtiötä kuitenkin myös, ja että vaikka valtio olisikin iso ja merkittävä omistaja, niin se ei mukaan voisi siinä mitään erityisemmin sanoa kuin muut omistajat. Että tavallaan piiloutetaan sen taakse, ja sitä kautta voi olla jopa huonompia näissä yrityksissä ihmisoikeusasiat ja ympäristöasiat, joissa valtio on iso omistaja kuin niissä, missä on sitten niin kuin muita osakkeenomistajia. Että siinä tapahtuu tapahtua iso remontti.
0: Eihän se ole niin siitäkin, että onko se omistaja, valtio vai joku yksityinen taho tai sijoitusyhtiö, koska tuota senhän pitää varjella omaa omistusta ja mainetta ja silloin se ei pitäisi olla yhteistyössä sellaisen putiikin kanssa, joka esimerkiksi aiheuttaa valtavia ympäristötuhoja ja on kytköksissä henkirikoksi, siellä on jotain pomoja syytteessä henkirikoksista, niin haiskahtaa ikävältä.
1: Kyllä se pitäisi olla sillä tavalla, että myös yrityksiä saadaan sellaista henkilökuntaa, joka pystyy arvioimaan sitä, että miten eettinen joku paho on, että ei mennä vaikka ostamaan suomalaiselle firmalle vaikka vale-taivosyhtiöltä raaka-aineita, kun tiedetään, että se on niin ongelmallinen yhtiö.
0: Saat sanonut joskus, että tuommoisessa sarjassa, kun Global Developmental Studies, niin ki- tai kirjoitit siellä, että Amazonian alkuperäiskansojen ja metsien luoma kehä on elintärkeä. Mitä se tarkoittaa suomeksi sanottuna?
1: No se tarkoittaa sitä, että siellähän on ollut tuhansia vuosia peltopuuviljelyjärjestelmää, esimerkiksi missä noin vähintään 12 prosenttia Amazonista on ollut itse asiassa tällaista niin puutarhaa, ei mitään ihmisen antaa viidakkoa missä on sitten näitä metsiä sillä tavalla, että, että siellä on samalla istutettu maissia ja maniokkia sinne kumipuiden ja parapähkinäpuiden ja erilaisten palmujen joukkoon. Ja sitten on jätetty nämä niin kuin puut ja palmut sinne kasvamaan ja sitä on rikastettu. Ja siinä saadaan lääkinnällisiä kasveja sekä sitten kaikenlaisia muita hyödyllisiä kasveja sekä ihmisille, eläimille että muille. Eli se on aivan erilainen kasvatusjärjestelmä kuin palalla oleva länsimaalainen niin kutsuttu moderni järjestelmä, jossa keskitytään yksi lajisuuteen ja plantaaseihin. Sen sijaan pitäisi olla just moninaista elämää ylläpitävä kestävä järjestelmä, jossa sitä niin maaperää rikastutetaan. Esimerkiksi Amazonilla just nämä mustanmullan maat, joissa kaikki yhdyskunnan jätteet on kierrätetty sinne maaperään ja saatu ja 20 metriä syviä mustanmullan alueita. Tämä voi ihan muutaman metrin säteellä ollakin tai voi olla jopa isojakin, jopa 100 metrin kokoisia alueita vielä isompiakin, jossa on sitten niin ollut todella rikastaviljellä. Eli se asenne on se, että rikastutetaan sitä maaperää ja tuontoa, eikä niin kuin, että sitä otetaan vaan antamatta mitään takaisin mahdollisimman nopeasti. Eli se on se niin ensimmäinen syy, minkä takia se esimerkiksi Amazonin alkohreskan sen esimerkki on tärkeä. Mutta siihen on myös muitakin syitä. Mitä? Se on niin se elonkirjo siellä, minkä se elonkehä mahdollistaa on siinä mielessäkin tärkeää, että sitten se esimerkiksi jo pelkästään ihan etelä alueella mahdollistaa valtavien sateiden muodostamisen koko etelä alueelle, ja ammatillista etelää, missä on sitten tätä maataloutta intensiivistä, ja ilman, ilman sitä, että sitä metsiä pidetään moninaisuudessaan yllä siellä, niin se, se ei mahdollistu, että nythän on viimeisimmät tutkimukset huomannut, että siellä on todella laajoja tällaisia ollut piilossa, eli että ei hakata niitä korkeimpia puita, sen alapuolelta on hävitetty melkein kaikki puut sillä tavalla, että satelliitteihin silti näkyy ihan niin kuin siinä olisi metsä. Mutta sitten kun menee paikan päälle tarkemmin katsomaan tai katsoo paremmalla satelliitilla, niin siellä on todella paljon heikennetty sitä metsää. Ja tämä on niin kuin laadullisesti heikentänyt todella ison alan Amazonista, ei vain niitä avohakottoja alueita. Ja kokonaisuudessaan tämä prosessi on johtamassa siihen, että siellä sitten ollaan vaarassa, että se saavallisoituu se Amazonin isoilta osin.
0: Kun sanoit, että nämä on ymmärtänyt rikastuttaa sitä maata, maaperää, kaiken maailman jätteillä ja muilla tämmöisillä kompostoituvilla kamolla, niin sehän on erittäin nykyaikaista modernia päinvastoin, kun tämä maailmansotien aikaa kehitetty tämmöinen teollinen monokulttuurisysteemi. Mutta sitten kun tässä tosiaan, tosiaan että hävitetään se kasvillisuus, niin on se ongelma, että se lateriittaan kovettuu, Sehän on aika ravinneköyhän omasta takaa. Ja sitten silloin taipumus kovettua, kun se on niin rauta- ja alumiinipitoista. Erittäin vähän eloperäistä aineista siinä mukana.
1: Niin kyllä, että nämä alkuperäiset kansat, jotka tuhansia vuosia siellä ammattinen alueella asu niin ne totta kai huomasivat siinä kokeilujen kautta, että on hyvin köyhä tämä maaperä, pitää käyttää sitä ne nimenomaan siinä, että saadaan sitomaan sen mustan mullan tuo, mulla mukana tuomaan ja jätteet sinne maaperään ja että sitä että Siellä oli paljon sellaisia innovaatioita, jotka mahdollisesti sen, että siellä asu. Saman verran ihmisiä suurin piirtein kuin nyt, tai siis 1900-luvun alussa siellä asui vielä vähe, paljon vähemmän ihmisiä kuin mitä siellä asui Amazonilla silloin, kun eurooppalaiset sinne tuli 1542 Francisco de oli ensimmäisenä eurooppalaisena pisarron määräämänä tuli sieltä jokea alas ja siellä oli silloin miljoonia ihmisiä.
0: Tässä näin, kun sä sanoit, että se Amazonin ja metsien luomaan elokehään niin liittyy myöskin se hiilivarastohomma.
1: Ymmärsinkö Joo, oikein. Kyllä. Et siellähän on valtavat määrät varastointuneena hiiltä sinne sekä siihen että sitten sinne ma- maaperään ja muuhunkin. Ja nythän valitettavasti tutkijat on jo huomannut, että sitä metsää on hävitetty niin paljon, että se päästää enemmän kuin mitä se, sitoo, se metsä. Eli se on kääntymässä nyt ongelmaksi, että se on niin paljon ja hävitetty ja tilkoittu palaasiksi heikennetty laadullisesti sitä metsää. että se toimii enää samalla tavalla. Eli se on niin elintärkeää tässä niin maapallolle tällä hetkellä, kun ei voida mennä enää yli näiden kasvihuonekaasutasojen, jotta elämä ei vaarannu maapallolla.
0: Vaikuttaako nämä lainausmerkeissä, kun harrastin että se alepuusto on hävitetty sieltä, niin vaikuttaako ne just siihen, että ne sademetsät alkaa tuottaa enemmän hiilidioksidia kuin mitä ne sitoo?
1: Ne, että sitten ne, että siellä on niitä niin kuin avoalueita luotu, jotka sitten mahdollistavat sen, että sinne tulee sellaisia kuumuuspisteitä, joilla sitten tulipalot leviävät nopeammin, ja siis sinähän on että kaikki että kaikki ne tulipalot, mitä siellä syttyy, on ihmisen sytyttäviä, niin ei ole mitään metsä- tai maastopaloja, on metsä, on kosteja, eli se vaatii sen ihmisten niin väliintulon tuhoamisen kautta siihen.
0: Mikä se on sitten ennuste, että jos sieltä sitä hiilidioksidia vapautuu nykyistä enemmän, ja se tasapaino keikahtaa toisinpäin, niin mitä sitten tapahtuu? Kuollaanko me kaikki kuumuuteen ja janoon?
1: Sitten kun se kriittinen keikahduspiste, jos se tulee, sehän nyt ollaan suurin piirtein siinä kohdin. On, niin kuin jotkut sanoivat että ollaan mentiin jo yli, jotkut sanovat, ollaan siinä, kun että ihan kohta ollaan siinä, niin sitten sitä ei pystytäisenä kääntämään, eli sitä alkaisi tulemaan yhä enenevässä määrin niitä kasvihuonepäästöjä sieltä pois. Ja sitten yhä enemmän kiihdyttäisi sitä, että jos se Amazonin kriittinen keikahduspiste osu ylitetään ja sitä ei pystytä hallitsemaan, niin kohta sitten tulee perässä ehkä Arktinen, sitten alkaa kreenan, niin jäämäsat sulamaan Antarktis ja muut. Ja kohta ollaankin tilanteessa, että ne kaikki ruokkii toisiaan. Eli se on niinku sellainen dominopeli, jota ei kannata niinku leikkiä.
0: Kiihtyvä kierre.
1: Niin, et sen takia sitä ei niinku oikein ymmärtä. Että siinä on nimenomaan se kriittinen piste, että kun tietty määrä on hakattu, niin sitten se alkaa samanisoitumaan itsestään, että se niinku, se koko systeemi häiriintyy.
0: Mä oon nyt valokuvia 70-luvulla hakatuista ja laitumiksi silloin muutetuista, niin ei se kylläkään ole laitumaskainen. Se on ollut aika kuivannäköistä savannia.
1: Niin, sehän on hyvin tuhoisa järjestelmä, että se, se hakataan, annetaan kuivaa talve yli tai kahden yli joskus ja sitten se poltetaan. Sinne tulee laidun tarjalle ja sitten sinne laitetaan paljon myrkkyjä. Sinne laitetaan aidat, piikkiläntöaidat ja aseistetut partijat, jotka on laittomasti sinne hakattu. Sitten sinne ajetaan mullikoita, vasikoita lihoamaan. Ne lihoa siellä jonkun aikaa ja sitten ne salakuljetetaan sieltä etelänässä Brasiliaan laillisille isoille karjatilalle, jossa ne myydään sitten aikuisina nautoina, teurostettavaksi tai elävinä vietäväksi ulkomaille ja sanotaan, että varha
0: Tätä ilmeisesti siellä ei kauheasti valvota.
1: Siellä oli kehitteillä valvontasysteemejä, mutta ne on nyt vesitetty tämän tulosen aronhallituksen aikana, siellä siellähän on esimerkiksi tilastoja karjan kuljetuksista piilotettu, ja aiemmin oli näkyviä ihan ministeriöiden sivuilla ja muuta.
0: Mikä tässä on pahin säädämetsien kannalta näistä tuhoajista? On kaivosteollisuus ja metsäteollisuus ja soijaplantaasit ja karjaplantaasit.
1: No sitten on esimerkiksi pato hankkeet jotka avaavat laajoja, valtavia laajoja alueita kaikille näille tuhoisille hankkeille, joilla käytetään avainprojekteina, joissa on myös suomalaiset ollut mukana, niin esimerkiksi Pelomonten valtava Amazonilla, joka on aiheuttanut valtavia tuhoja ja valtavat muut pato
0: Mikä näistä on eniten tuhoa aikaan? saanut no, Pystyykö sitä arvioimaan?
1: No sillä perusteella, että mitä niin kun hakatoista sademetsistä, mitä ne tällä hetkellä tekee, niin valtaosahan niistä on yli 80 prosenttia on näitä karjalaitumia. Sitten noin 15 prosenttia on ja niitä käytetään vuoropirjelyssä. Joskus vähän puuvillaakin siinä ja sitten jos tulee näitä soijamoratoriumia, jotka yrittää estää se soijaminen, niin vaikka riisiä. Eli jotenkin pitäisi pystyä määrittämään, että sieltä tietyn taloilta ei osteta tiettyjä tuotteita, mitä ei sillä pitäisi tuottaa. Eli sen sijaan, että ostettaisiin niin tuhoisella tavalla tuttuja raaka-aineita, niin kuin mineraaleja, metalleja, timantteja, kultaa, öljyä, maakaasua Amazonin alueelta, tai sitten näitä maataloushyödykkeitä, niin ostettaisiin sieltä tulevia hyödykkeitä, esimerkiksi vaikka pähkinöitä, erilaisia marjahedelmätuotteita, sitten öljyjä, kosmetiikkaa tai lääkintä alan tarpeisiin.
0: Niin siellä on Tsikomendes, tämmöiset reservialueet, niin onko ne just näitä pähkinänkeruuta ja keruita?
1: Joo, nimenomaan. Sikomendessa oli 80-luvulla kuminkeräjä, joka perusti Brasilian kuminkeräjien liiton, joka pyrkisi saattamaan nämä metsät, joissa ihmiset jo asui, niin heidän oman hallintaansa. Ja onnistui siinä, että sinne on luotu miljoonien hehtaarien kokoisia alueita, miljoonia ja miljoonia hehtaaria Amazonille ja muualle Brasiliaa tämmöisiä niin ja jossa sitten ihmiset voi elää sillä tavalla, että he pitää sitä metsää yllä ja saa siitä elantonsa. Sitten siellä on alettu raivaamaan sitä ja laitumeksi näitä maita. Valitettavasti se osoittaa sen, että siihen tarvii kyllä tukea aluksi, että luodaan sitten ne markkinat myös näille metsätuotteille. Mutta sitten toisaalta, kun vertaa esimerkiksi Itä-Amazonilla, on paljon Asai-palmun asai Näistä tehdään sellaisia hyviä tuotteita. Brasiliassa kaikkialla on asai ja muuta, viedä ulkomaillekin, niin se Asai-talouden, Arvo on paljon suurempi kuin mitä esimerkiksi tämän mainitun vale, kaivosyhtiön tuotanto siellä Amazonilla niin kuin arvossaan, vaikka raudan hinta on todella korkealla.
0: Mainitsit aikaisemmin sitä, että viidakoista löytyy, salinvetsistä löytyy semmoisia kasvien, lääkinnällisiä vaikutuksia sekä ihmisten että eläinten lääkintään. Niin, eikö tässä olisi nyt yksi semmoinen tulevaisuuden juttu, että siellä on ihan mielettömästi sitä mahdollisuuksia, mistä pitäisi hakea ja kysyä niiltä alkuperäiskansolta vähän, että miten ne on mitäkin käyttänyt, kun ne todennäköisesti on tuhansien vuosien aikana jo ehtinyt keksiä käyttötapoja, niin sieltähän voisi löytyä tämmöinen niin kuin uusi bisnes.
1: Kyllä, siellä on todella paljon potentiaalia ja se on hämmentävää, että miten siihen niin kuin, ei laiteta resursseja. Eli siellä esimerkiksi mä oon itse kävellyt siellä Brasilian perurajalla, siellä Ticomendasin keräilyreservaattista, josta ne, paikallinen asukas on sitten näyttänyt mulle vaikka 12 eri puuta, mitkä on hänen maillaan siinä, millä, millä hän kulkee, josta kaikista tulee erilaista lääkinnällistä mahlaa, jota siis ottaa sen tapin siitä puusta irvistä roiskua siellä ihan kunnolla. Ja sitten hän myystä, saa jo nyt kovan hinnan siitä... Mutta sitä voisi saada niinku paljon enemmän ja hän on niinku yksi ainoita, joka sitä teki siellä. Et siellä sitten muut ei lähde siihen, vaan ne laittaisivat sinne nautaa. Niin siihen saa myös rahoitusta pankkeilta, muuhun toimintaan ei saa. Eli järjestelmä on kehitetty sillä tavalla, että siinä saa rahoitusta ja valtiotukea sitä, että niitä laitumia levitetään, mutta ei sitten tueta näitä kestäviä.
0: Luulisi, että lääkefirmat olisivat kiinnostuneet näistä lääkekasveista ja niiden mahdollisista rahallisista tulevaisuuden näkymistä.
1: Niin kyllähän siellä ollaankin kiinnostuneita lääke- ja kosmetiikka yritykset on jo sen tosi paljon. Mutta siinä on hyvä huomata se, että ei saada oikeudenmukaisesti sitten tukea alkuperäiskansoille, että ei vaan varasteta tätä tietoutta ja patentoida sitä sitten, vaikka he ovat oikeasti saaneet selville.
0: Että osa siitä valmiita tavaran tuotosta niin pitäisi palautua sinne, joka sen alkuperäisen innovaation on kehittänyt yli niille kansoille, jotka siellä sitä on käyttänyt.
1: Niin, no siis vähintään siellä pitäisi olla siihen, niin kuin mahdollista tuetaan sillä sitä, että siellä on ihmisoikeudet ja oikeus maihin, metsiin, että sinne ei tule ulkopuolisia. Tätä turvataan valtionkin taholta ja paikalliset saavat sen pääsy sairaanhoitoon ja koulutustaan taas nimenomaan metsässä asuvien ehdoilla ja niin kuin heidän tarpeisiinsa.
0: Jos mennään takaisin näihin syntisäkkeihin, kuinka suurista on metsäteollisuuden osuus näistä sademetsien hävityksestä?
1: No sehän toimii sen kanssa, eli aluksilta otetaan ne arvokkaimmat puut pois. siellä on lainsäädäntöjä, että esimerkiksi noin 20-80 prosenttia sitä alueesta pitää säilyttää metsänä, luonnonsuojelualueena, vaikka laitetaan plantaasia. Mutta sitten siinäkin saa niin tehdä harvennushakkuita, joka sitten lopulta jotta siihen, ne ei oikeasti ole suojelualueita, vaan ne on hakattuja alueita. Se on valtava ollut ennen kaikkea siellä. No 2019 lopulla kävin Pohjoismaatokrossossa, Keski-Amazonilla, Brasiliassa. Niissä 70-luvulla vasta sinne avattiin valtatie. Se oli ihan syvää sademetsää, että sen osavaltion nimi on piheä niin metsä, matokrosso. Niin siellä oli satoja ja satoja sahoja. Toimi siellä Sinopin kaupungissa. Ja se on ollut aluetta, jossa on tämmöinen panaraa heimo asunut aiemmin. Ja heidät niin kuin hävitettiin melkein sukupuuttoon tässä prosessissa. Ja metsät hävitettiin. Ja nyt se on sitten semmoinen moderni kaupunki siellä. Ja tahoille ei enää juuri riitä puuta. Mutta sitten sen siellä toimii myös muut metsäteollisuuden osa-alueet Amazonilla. Esimerkiksi sellutehtaita on siellä Itä-Amazonilla, jossa suomalaisiakin on ollut mukana eri tavoin toimittamassa koneita ja laitteita ja näin poispäin.
0: Mitä tykkäät siitä, kun ne sellutehtailijat sitten viljelee siellä näitä yhden lajin eukalyptusviljelmiä monokulttuureina? Niin eukalyptushan ei todellakaan ole mikään ympäristöystävällinen kasvi sellaisella alueella, missä on kuivumisriski. Sehän haihduttaa hirveästi, että käytetään soiden kuivaamiseen.
1: Joo, seukalyptusmonokulttuuri on todella ongelmallisia monesta syystä. Ensinnäkin siitä, että siinä on just nämä vesiongelmat huivattaa, vaatii valtavasti vettä, aiheuttaa erosiota, vaatii valtavasti torjunta-aineita, lannoitusta ja muuta. Ja sitten sieltä tulee niitä myrkkyjä lähialueille, kun niitä lentokoneista lähiytytetään, niitä myrkkyjä, niin sitten laajalla alueella eläimiä ja ihmisiä vaikuttaa.
0: Eikö tämäkin ole maine ainehaitta suomalaisfirmoille, kun ne siellä suhea seassa? Ja siellä on ollut näitä mielenosoituksia ja muita kahakoita myös näiden suomalaisomisteisten tai osaomisteisten tehtaiden ympäristössä.
1: Kyllä se on erittäin vakava ihmisoikeusrikkomus. Se tietysti ole Amazonilla se esimerkiksi tehdas josta somistaa puolet, vaan se on itä mutta siellä on Atlantista rannikkosademmettä, joka siellä on hakattu ja edelleen pienissä määrin hakataan näissä maanvaltauksissa, mitä sitten yhtiö tekee paikallisten asukkaiden maille, jotta he saisivat sitten jokalaisista istutettua.
0: Tapahtuuko sitä paluta siihen puupeltoihin tai peltometsäviljelyyn, niin onko sitä minkään vertaa niin kuin saatu lisättyä siellä, kun se olisi semmoista kestävää kehitystä? Että pois näistä plantaaseista, Kyllähän se nyt niin luuli, että sen on huomannut, että nämä plantaasin omistajat itsekin, että maan tuottavuus kärsii ja laitumet köyhtyy ja siellä ei enää kohta kasva ruohokaa niille mullikoille?
1: Kyllähän siellä on sellaisiakin erityylisiä pelto ja niitäkin on hyvä erotella. Nytkin me ollaan eroteltu kollegan kanssa tutkimushankkeessa Brasiliassa, että on esimerkiksi tällaisia, että sitten niille plantaaseille pyritään istuttamaan joitain puita, ja sanotaan, että tämä on tämmöistä pelto tai ja sitten on toisaalta paljon parempia hankkeita, missä se on niin agroekologista, tai ei käytetä toirintoaineita ja muuta, ja pohjaa just niihin paikallisiin rikkauksiin ja paikallisiin lajikkeisiin, Esimerkiksi vaikka just siellä pahjalla olemassa oleviin kaakao ja ja muihin monipuolisiin niin kuin metsiin sitten. Ja sitten siellä on hankkeita, joissa esimerkiksi niin kuin yritetään istuttaa 100 miljoonaa puuta uudisasutuksille, jossa on sitten annettu maata, maattomille pienviljelijöille kansalaisjärjestöjen kautta tällä hetkellä menossa, että se on niin kuin pitkälti mennyt sitten niin kuin kansalaisyhteiskunnan puolelle, koska valtio ei ole näytetty tukena, tai jos sitä saataisiin parempaa rahoitusta siihen ja tukea valtiolta, niin se koska se on. Niin kuin ja tuottavampi moninkertaisesti se systeemi per hehtaari kuin mitä nämä yksilaiset plantaasi.
0: Miten nämä mendes reservialueet tai esimerkiksi suojelualueet, miltä niiden tulevaisuus näyttää, että jos niistä jo osa on pistetty laitumiksi, akatemiatutkija Markus Kröger?
1: No siellä missä heillä on nopea pääsy markkinoille ja hyvät tuet sitä kautta, niin Nämä keräilyreservaatit voi hyvin, eli esimerkiksi vaikka Belemin seudulla Itä-Amazonilla, Amazonjoen suistoalueella, missä on hyvä asai tuotanto, josta he saavat hyvät tulot, sekä sitten esimerkiksi vaikka muiden isojen jokien lähellä, mutta sitten semmoisilla alueilla, joissa on taas niin kuin tämä karjan kasvatus päässyt enemmän valtaan, niin kuin esimerkiksi vaikka siellä Ticomendesin keräilyreservaatilla Akressa, niin tulevaisuus on kyllä todella hankala, koska kun kerran, se metsä on raivattu, niin sitten se prosessi yhä enemmän.
0: Sanoit, että jossain siellä on joku iso metsitysprojekti. niin miten sen lateriittimaan saa metsitettyä uudelleen? Mitä sille pitää tehdä, kun sitä voi sahata tiiliä. Sehän on kuin huonoa betonia, kun se kuivuu.
1: Se on todella hankala puuttua niihin jälkeenpäin, että sen takia se pitäisi etukäteen katsoa. Sillehän ne on ne tehnyt sitä, että ne olisivat laittanut puuhiiltä sinne ja erilaista biohajoavaa aineesta. Kompostikamaa.
0: Niin,
1: niin. mutta siinä pitää estää sitten, että se menee mene vesistöihin aluksi sadekaudella ja pitää istuttaa aluksi tai muita puita jotka sitoo sitä ja antaa varhioja sitten myöhemmin, niin se varsinainen pitää haluaa
0: Onko tämä se tapa, millä siellä niitä joitain alueita sitten metsittää takaisin, että tehdään silleen vanhanaikaisesti?
1: Joo, että esimerkiksi saupallon ympäristössä... Sielun vesipulat pitää vettä säännöstellä, ja se on juuri sen takia, kun ne atlanttiset sademetsät on sitä hävitetty. Sokerikoko plantaa siihen tieltä ennen kaikkea ja myös euronotus plantaa siihen tieltä. Ja nyt ne on niin kuin herännyt siihen liian myöhään ja pyrkii palauttaa niitä metsiä sinne vuodelle ennen kaikkea. Että. Se on hidas prosessi, mutta se on mahdollinen. Et ihan sellaiset että täysin tukotut alueet, se seräksen pahjan osavaltioissa, niin ne on sitten... Istuttaneet sitä metsiä ne on niin kuin alkanut leviämään ne metsät sitten valtavien puuistutusten kautta sinne ylemmässä mäille laaksoissa. Ja sitten ne on jopa niin vesiputokset ja lähteet palautunut takaisin.
0: Kuinka paljon nämä sademetsät vaikuttaa siihen vedekiertoon siellä, että, että ne tekee sitä sadetta sinne alueelle? Kun ne haiduttaa vesihöyryä ilmaan ja se nousee ylös ja jäähtyy ja tulee sateen alas.
1: Onhan se ihan valtava se osuus ja merkitys ennen kaikkea tärkeää on että rannikolla olevat metsät, että niitä ei pitäisi missään nimessä hakata, että ne jatkuu sinne sisämaahankin, koska sieltä sitten se merestä tuleva kosteus sitten välittyy sinne sateenmetsiin metsiin ja sitten sieltä metsästäkin tiivistyy sitä kosteutta ja muodostuu pilviksi ja menee sinne ihan niin kuin pohjois saakka, että he on riippuvaisia siitä.
0: Eli että vesi kiertää pystysuunnassa. Ensi haihtuu ylös, sitten tulee sateena alas.
1: Kyllä ne aika hyvin ymmärtää, että se niin kuin Riippuu siitä, ja siellä on niinku tutkimukset jo havainneet, että vaikka näillä suurimmilla soija missä on miljoonia ja kymmeniä miljoonia hectareja soijaa, niin ne on täysin riippuvaisia sitä ammattomisateista, ja se on jo heikentynyt, jonka kakia heidän pitää käyttää enemmän torjunta-aineita ja näin poispäin, ja se kasvattaa tuottajien kustannuksia, että nyt siellä alkaa jotkut tuottajat jo heräämään siihen, että nämä ja pitää suojella, koska ne on niinku sijoittanut sinne paljon rahaa niihin tuotantojärjestelmiin. Mutta se on vielä vähemmistö, joka näin ajattelee, että valtaosa mitä ajattelee, että mitä vaan voi tehdä.
0: Niin ei ole kaikki vielä huomannut, että ne saa omaa oksaansa?
1: Ei, ja sitten siellä on semmoinen vanha ajattelu, että mikä on ollut nyt 520 vuotta, että tullaan sinne vallottajina ajatella, että ei niin meidän maata, niin ei ne olekaan, niin kuin tulee ja hakkaa niitä metsiä, ne asuita jossain suurkaupungissa, käy siellä, ottaa sitä rahaa.
0: Miltä sitten tulevaisuus näyttää kaiken tämän jälkeen, kun olet siellä käynyt katsomassa ja seuraat sitä tilannetta, niin miltä näyttää Amazonian tulevaisuus apulaisprofessori Markus Kröger?
1: No kyllä mä luulen, että siellä on millä toivoa, että tämä Bolsonaro-aika menee ohi ja jos sinne valitaan erilaiset johtajat, niin voi olla toivoakin, mutta on se, on se hankala tie, että siihen pitäisi kansainvälisen yhteisön tulla älykkästi ja voimallisesti mukaan myös Kiinan ja muut, että että valitettavasti globaali ilmastonmuutos johtaa siihen, että lämpötilat siellä nousevat ja tulee hankalammaksi tilanne paikallisille tulipalot ja tuhopoltot voi lisääntöä. Niin pitäisi paljon paremmin puuttua ja vielä vähentää niitä hakkuita ja, ja tuhopolttoja ja näin, että, että se saataisiin kestävälle pohjalle se niin amatso- tulevaisuus.
0: Mutta se olet kuitenkin toiveikas.
1: Kyllä siellä on paljon alkupäräiskansiojen ja näiden muiden metsässä asuvien ihmisten organisointia ja toimijuutta tällä hetkellä, joka on tosi vahvaa. Ja joka on saamassa myös huomiota globaalisti, että kyllä siinä on mahdollisuuksia. Ja siellä jo tutkitaan näitä korruptiotutkijoita siitä, just, että he ovat niin vain niin kuin tiettyihin tahoihin keskittäneet sen korruptiotutkintonsa ja sitten jättäneet valtaosan tutkimatta. Eli ne, jotka he he poliittisesti kannattaa, nämä puolueen sen Ei, no on, Me nyt jo tiedetään, mikä toimii. Se on jo kerran toiminut. Ne infrastruktuurit on olemassa siellä, että käytiin siellä, siellä helikopterit, mutta ne on maassa, niitä ei sallita, vaan laittaa niin ilmaan, vaikka ne pystyisi ihan niin kuin menevän vain
0: niin No
1: niin kuin siellä on, mitä mä seurasin vierestä, siellä on erikoissyyttäjät, jotka kääntyvällä soittavat, että laitetaanpa tuonne, viisi raskasti asetettua sotilaspoliisia tai niin kuin armeijatyyppiä erikoispoliisia sinne niin helikopterilla pysäyttämään nuo hakkus, ja sitten menee ja tuhoaa ne laitteet, joten sinne voi enää tulla ja pidättää ne ihmiset. Että Et pystytään ihminen.
0: kun halutaan?
1: Pystytään, kun halutaan, on siinä ole ongelma. Ja sitten siellä, kun annetaan paikallisyhteisölle oikeudet ja vallan siihen maahan, niin hehän niin sitä nykyään droneja ja muiden kautta niin kuin tosi tehokkaasti. Niin kuin ylhäältä päivää, se pitää hajauttaa se hallinta. Ja sitäkin on niin kuin hyvin edistetty eri puolilla Amazonia, että alkuperäisikansalle on annettu droneja ja he on niin kuin itse vastaa sitä prosessista, että haluaakin suojella.
0: tutkimuksen apulaisprofessori ja latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pirjo-Kristina Virtanen. Sä olet asunut eri pituisia pätkiä Etelä-Amerikassa ja olet perehtynyt siellä muutamiin paikallisiin kieliin ja muun muassa geoglyfeihin, pari parituhatta vuotta vanhoihin geoglyfeihin. Mitä ne sellaiset on?
2: Geoglyfit ovat maakaivanteita ja niitähän löytyy siis hyvin monesta paikasta maailmaa. Ja itse olin tosiaankin työskennellyt täällä lounais. Amazonialla, erityisesti Brasiliassa. Ja itse olen ä, alkuperäiskansojen tutkija ja latinalaisen Amerikan tutkija, mutta maakaivainen kohteet siis ovat tulleet tutuiksi, ja niitä on monenlaisia. On neliöitä, ympyröitä, ellipsejä, monenlaisia erilaisia kaivanteita, ja ne voi olla niinku vallihautoja, eli mennään syvyyksiin, tai ne voi olla harjanteita, eli ne on niinku maa, Kohoumia. Ja ne on todellakin tämmöisiä isoja, valtavia alueita. Ne ovat monumentaalisia kohteita, joissakin rakennettiin pyramideja, maailmalla ja Amazonilla se rakennettiin näitä maakaivannekohteita. Jotkut niistä on näitä niin sanottuja geoklyyffejä.
0: No mitäs ne loput sitten on?
2: No ne on just niin kuin mä sanoin tämmöisiä niin kuin harjanteita ja sitten on paljon tierakennelmia. Täällä Amazonialla oli tosiaankin myös nämä esikoloniaalisen ajan sivilisaatiot, niin heillä oli siis paljon tieverkostoja ja teitä. Ja siis tämä, puhutaan niin esikoloniaalista ajasta, niin se on aika ennen kolumbuksen saapumista.
0: Miten näistä geoglyfeistä tiedetään, että minkä takia niitä on tehty?
2: No, tutkimusta on tehty hyvin paljon ja Kaivaukset osoittaa, että sieltä löytyy hyvin paljon keramiikkaa, joka on tämmöistä seremonia-keramiikkaa. Ja sitten siellä on aika vähän asumuksia. Eli selvästikin ne oli tämmöisiä paikkoja, mihin ihmiset kokoontuivat. Ja niitä siis rakennettiin monenlaisiin tarkoituksiin. Eli tämmöisiin erilaisiin juhlallisuuksiin, rituaaleihin. Nämä muodot on erittäin tarkasti tehty. Ja sitten on ovat voineet olla erilaisten kokousten paikkoja, kauppapaikkoja. Tutkin näitä nykyisiä alkuperäiskansoja, tai teen heidän kanssa yhteistutkimusta, hyvin paljon keskustele heidän kanssa, että mitä kannattaisi tutkia. Ja nyt tässä viimeksi ennen pandemiaa vuonna 2019 – Minut taas kutsuttiin tämmöiseen poliittiseen kokoukseen. Hyvin usein näissä poliittisissa kokouksissa esittelen omaa tutkimustani ja niin mietitään, että mitä tehdään. Ajattelen, että voisi olla samanlainen kokoontuminen kuin näillä maakaivainen kohteilla. Eli tämmöisen paikkaan, missä normaalisti asuu hyvin vähän ihmisiä, niin tämmöisen kokouksen Ajaaksi kertyy valtavia määriä ihmisiä ja heitä tulee monesta eri suunnasta. Heitä tulee polkuja pitkin ja vesiteitsejä. Ja päivällä siellä päätetään erilaisista asioista ja illalla on sitten erilaisia rituaaleja ja tanssia ja musiikkia ja on ruokaa ja on juomaa. Eli tämmöisiä paikkoja ajatella että nämä maaka- kohteet oli. Ja siellä oli tosiaankin myös silloin jo hyvin laaja. Tieverkosto ja siellä asoi koloniaalinen sivilisaatio, joka oli hyvin pitkälle organisoitunut sosiaalisesti ja järjestäytynyt.
0: No, miten ne löytyi sieltä viidakon runsaan kasvillisuuden seasta? Että jos ne on maakaivanteita ja siinä on viidakko päällä, niin miten sieltä kukaan mitään löytää?
2: Metsän kaatu sitten 70-luvulla. Siellähän alkoi kaatumaan hyvin isoja alueita karjataloudelle. Niin sitten Lentokone yli lennoilla. Esimerkiksi Alceo Hansi, joka on meidän tutkimushankkeissa, näitä huomasi koneista. Ja kyllä siellä niin kuin Amazonian arkeologia tietenkin on jo pitkälle niin kuin kehittynyt ja on, on oltu tietoisia näistä. Mutta sitten vielä enemmän, kun metsää on kaatunut, niin näitä kohteita on löydetty lisää. Ja historia, mikä meillä niin kuin on ollut käsitystä Amazonian historiasta, niin se on muuttunut. Et siellä ei tosiaankaan ole asunut metsästäjä-keräilijöitä. Tai niin kuin jos ajatellaan vaikka näitä vapaaehtoisessa eristyksessä asuvia kansoja, niin hehän on nyt valinneet tämmöisen elämäntavan. Mutta siellä on siis paljon erilaisia tapoja elää ja just niin kuin menneisyydessä on ollut hyvinkin erilaista moniin paikoin.
0: Eli siellä on niin ne nykyiset paikalliset asukkaat on tavallaan hypänneet pois oravan pyörästä, kun niin kuin pakeni metsiin niin muinaiset, kun espanjalaiset niitä ja portugalilaiset kolkkas laajoin joukoin.
2: Joo, kyllä näin. Ja he ovat voineet siirtyä esimerkiksi maan viljelyksestä keräilytalouteen. Nythän myös pandemian aikaan niin moni kansa on tällä samalla metodilla pelastautunut. Eli he ovat lähteneet kauemmaksi kaupunkikeskuksista ja niistä paikoista, mihin on voinut tulla valtaväestön edustajia.
0: Ja ne on niin suomalaiset, jotka pakenevat kesämökeille? on ni niin
2: Onni meille.
0: Onko näillä jotain yhteistä perussa kuin niitä naskan geoglyfejä, mitkä on kivistä ladottu melkein aavikolle?
2: Joo, no tuossa on mielenkiintoinen kysymys ja se vertailu näihin, näihin naskan kohteisiin tai johonkin muihin kohteisiin. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, sieltähän löytyy hyvin paljon kohteita, että minkä takia on tehty. Ja ainakin ollaan niinku ajateltu sitä, että se idea, ja se motiivi näiden kohteiden rakentamisessa on niin se sama, että on hyvin läheinen suhde ympäristöön, aurinkoon, kuuhun, monen ympäristön entiteetteihin, olentoihin, eläimiin, kasveihin. Että ajatellaan, että ihmisyhteisö on vastavuoroisessa suhteessa ympäristön kanssa. Ja ihminen voidakseen elää, niin tarvitsee
0: sitä ympäristöä. Eli, Eli niin ymmärtää, että se on silloin ja ymmärtää edelleen.
2: Joo, näin se on, että se on hyvin suhteinen näkemys olemisesta, missä ei tehdä eroa ihmisen, kulttuurin ja luonnon välille. Ja sitten just nämä rituaalit, niin siinä on aina otettu huomioon se, että missä aurinko on ja mikä vuoden aika on. Ja on ymmärretty, että, että se on todellakin merkityksellinen sillä, että minkälaista satoa saadaan. Ja tapaamiset näillä maakaivainen kohteilla on ollut myös sitä että on tultu yhteen. Ketkä on meidän liittolaisia ja yhteisön jäseniä ja kenen kanssa toimitaan yhdessä. Ja niin kuin tänäkin päivänä siellä Amazonialla niin tämä tieverkosto siis siellä on vieläkin hyvin laaja tieverkosto sademetsässä missä alkuperäiskansat liikkuu paikasta toiseen ja voidaan ajatella että nämä eri alkuperäiskansat on siis omia yhteiskuntiaan ja siellä missä nämä polut on leveät ja käytetyt, niin siellä ne yhteydet ja liittolaisuudet näkyvät ihan siinä ympäristössä. Hyvin laaja ylipäätään on tämmöiset vaihtosysteemit, ja, ja kauppaa on käyty Amazonilla, niin kuin Amazonian ja Antien välilläkin jo vuosituhansia. Ja näitä vaikutuksia näkyy eri alueiden välillä laajasti taiteessa ja näissä keramiikoissakin esimerkiksi.
0: Miten nämä nykyiset asukkaat siellä Amazonian alueella niin suhtautuu näihin geoglyfeihin, että käyttääkö ne niitä mitenkään, tai osaako ne tulkita, että mihin niitä on ennen käytetty? Onko niillä mitään merkitystä muuta kuin nähtävyytenä nykyasukkaille? Joo, no
2: siis apurinoille näitä maakaivainen kohteita on heidän alueellaan. Apurinat on tässä lounais-Amazonialla asuva kansa, kenen kanssa on työskennellyt vuodesta 2003. Nämä kohteet on heidän pyhiä paikkojaan. Niitä kutsutaan nimellä Kymyruuri, mikä on siis tämmöinen paikka, missä ajatellaan, että siellä asuu esi-isien henkiä ja sinne ei itse asiassa ole monella ihmisellä asiaa. Eli he haluavat suojella näitä kohteita. He eivät halua, että sinne tulee ihmisiä ihmisiä paljon käymään. Mutta sitten on näitä kohteita myös paljon erilaisten maatilojen alueilla, niin täällä on tämä karjan kasvatus hyvin paljon kasvanut ja erilainen maataloustoiminta, niin ne ovat niinku jääneet pitkäksi aikaa apurinojen alueiden ulkopuolelle, niin he kyllä ajattelee, että on niinku hyvä kertoa näistä ja tavallaan niinku olisi todella hienoa tarjota tällaista kulttuuriperinnekasvatusta sille paikalliselle väestölle, koska monikaan heistä ei niinku tiedä. SIITÄ, että minkälaisia alkuperäiskansojen sivilisaatioita sillä alueella on ollut ja mitä nämä maakaivanne kohteet itse asiassa on. Mutta tietenkin tässä on niin kuin monien tuhansien aikajänne, että nämä maakaivanne kohteiden sivilisaatiot hävisi tuossa 1200-luvulla ja 1300-luvulla. Ja siis niitä on asutettu eri tahtiin. Ja kuitenkin tässä on niin kuin merkittävää se, että nämä sivilisaatiot hävisivät ennen eurooppalaisten tuloa. Eli siinä on monia erilaisia muutoksia, mutta tänä päivänä ne ovat heille vielä tämmöisiä pyhiä kohtaita.
0: Tiedetäänkö sitä, mihin ne sivilisaatiot hävisivät? Tunsiko nämä paikalliset alkuperäisasukkaat näitä paikkoja ennen? Sitten ne vaan piti ne omana tietona, eikä kerro gringoille.
2: Joo, kyllä juuri näin. Eli siis, he kyllä tietää niistä paikoista ja varsinkin niistä, mitkä on siellä metsässä ja mitä tutkijat ei välttämättä ole vielä ilmasta. Nähneet. Ja on erilaisia teorioita siitä, että mihin nämä vanhat sivilisaatiot hävisivät. Ja on ajateltu esimerkiksi, että menneisyydessä on ollut ilmastonmuutoksia tai erilaisia sairauksia, erilaisia pandemioita.
0: Kuinka vanhoja ne, jos ne hävisivät jo 1200-1300-luvulla? Niin koska ne on sitten tehty?
2: Noin 3000 vuotta sitten. Ja sitten on sellaisia kohteita, missä on hyvin pidempikin se ajanjakso, milloin niitä on alettu rakentamaan, että siellä näkyy semmoisia pienempiä rakennelmia ja sitten iso muoto, miksi se on muotoutunut, niin voi olla sitten vaikka 3000 vuotta sitten. Mutta on jo niin kuin hyvin paljon tuota aikaisempia aikakerroksia.
0: Kun sä sanoit, että näillä geoklyfien alueilla, eli alueilla, niin siellä on esi-isien henkiä, niin onko ne sitten hautausmaita, apulaisprofessori pirjo Kristina Virtanen?
2: Ja nämä ovat jo hautapaikkoja, hautausmaita. Ja hautausmaat ovat uusi, uusi asia alkuperäiskansoille. Elikkä menneisyydessä he ovat hyvin paljon liikkuneet, vaikka heillä on ollut myös maataloutta. Ja näillä maakaivaneen kohteilla ei itse asiassa ole hautapaikkoja, vaan monet alkuperäiskansat tänäkin päivänä vielä kertovat, että menneisyydessä he ovat jättäneet vanhuksensa niihin paikkoihin, missä he ovat liikkuneet ja ehkä matkan matkan varrelle ja, ja jatkaneet matkaansa.
0: Tuota, sä puhuit aikaisemmin siitä, että siellä on tieverkostoja ja kaupunkiverkostoja. niin mitäs niistä nykyään tiedetään latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pirjo-Kristiina Virtanen?
2: No, tämä niin sanottu esikolonialinen tieverkosto on hyvin laaja, ja tosiaankin, näitä maakaavan kohteita on siellä hyvin paljon, ihan voidaan ajatella kymmenen kilometrin välein moniin paikoin. Eli nehän on kuitenkin ihan mahdollista kävellen taittaa paikasta toiseen. Ja todellakin ne niin kuin yhdistyy tieverkostolla toisiinsa aika, aika laajasti. Että tieverkosto on ollut hyvin laaja ja nyt myöskin niin kuin nämä tänä päivänä alkuperäis Kansat, jotka elää vapaaehtoisessa eristyksessä, niin myös heidän polkunsa on hyvin laajoja ihan tänäkin päivänä. Että olen työskennellyt myös kansan kanssa ja heidän alueellaan asuu tämä maskopiro-kansa. Niin kertovat, että nämä maskopirojen niin sanotut polut, itse he niin puhuvat teistä, että nämä tiet on, on hyvin laajoja.
0: Onko ne ihan tekemällä tehtyjä, siis niin roomalaisten tiet vai kävelemällä maastoon kuluneita?
2: No sekä että, että samalla kun kävellään, niin sitä aluetta aukaistaan, kyllä.
0: No sitten kun ajattelet, että jos siellä on niin tuhansia vuosia sitten rakennettu tämmöisiä valtavia maakaivannealueita ja tieverkostoja, niin onhan siellä pakko ollut olla paljon väkeä. Niin miten ne Etelä-Amerikan alkuperäiskansat pystyvät ruokkimaan jopa kymmenien miljoonien asukkaiden väestöjä, satoja tai tuhansia vuosia, ilman että ne tuhosivat ympäristönsä muutamassa kymmenessä vuodessa, niin kuin eurooppalaiset siellä tuppaa tekemään, tai eurooppalaisten jälkeläiset. Niin, millä Joo. ne elätti sen väestönsä?
2: Ja tässä on aika iso vastakohta, että todellakin heillä usein se metsä oli pystyssä. Meidän tutkimukset on osoittaneet, että tällä alueella on ollut hyvin paljon erilaisia palmupuita, ja, para, ja sitten myös parapähkinää, eli pähkinäpuita, ja siellä on ollut pieni niin pienimuotoista maataloutta. Ja niin nykypäivänäkin alkuperäis-kansat, he käyttää hyvin paljon näiden eri palmupuiden hedelmiä, ne ovat hyvin proteiinipitoisia, eli ei ole tarvittu tämmöistä hyvin niin mittaista maataloutta, mitä nykyään ajatellaan, että pitää olla isot uh, soijaviljelmät, ja maissiviljelmät ja sokeruanviljelmät. <lopuksi> Eli siellä tosiaan laageita
0: laakeita, 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 että siellä puut on olleet pystyssä. Ja siellä väleissä viljeltiin sitten näitä muita. Joo, tai sitten voinut
2: olla pienempiä tämmöisiä uh, maatalousalueita. Ja tietenkin metsääkin on, on ajateltu, että on poltettu, mutta ihan eri tavalla, kun nykyään sytytetään isoja uh, alueita siellä siellä palaamaan, niin nämä Amazonian metsäpalot on ollut tosi, tosi iso ongelma viime vuosina, ja ne vaikuttaa sitten meidän koko planeettaan. Amazonian ilmasto muuttuu, ja se voi jopa muuttua savanniksi. Eli siellä on niin kuin, ekosysteemi hyvin haavoittuvainen, ja tällä alueella esimerkiksi on hyvin paljon puuta erityisesti kahta lajia ja jos ne saa niin kuin, siellä liikaa Valtaa, niin silloin sieltä katoaa nämä puut, mitkä on, on korkeampia. Ja sitten pikkuhiljaa koko Amazonia voi muuttua savanniksi.
0: Sanoit, että ne alkuperäiskansatkin aikoinaan jo että Miten ne sen tekisitte erilailla kuin nämä nykyiset eurooppalaisjälkeläiset?
2: Joo, että se on pienempi alue. Se on hyvin kontrolloitu se tulen käyttö. Että se on hyvin vanha tekniikka siitä. Ihan samalla kuin esimerkiksi Australiassa tai monessa muussa paikassa, mitä alkuperäiskansat on käyttäneet tuolta. Eli se on hyvin kontrolloitua ja, ja sitä käytetään niin pienellä alueella. Eli niin kuin kaskettu, niin
0: Pohjoismaisakin on ennen vaikka aikaa kaskiviljelyä harrastettu.
2: Kyllä, juuri, juuri näin. Mutta todellakin nämä erilaiset niin palmut ja, ja parapähkinäpuut, niin niitä on ihan selvästikin domestikoitu, eli jalostettu. Kun me sanotaan suomeksi jalostaa, niin se kuulostaa sellaisella, että tehdään jotakin hyvin tietoisesti ja nyt tässä jotakin kehitetään eteenpäin. Mutta Amazonia on tavallaan niin kuin, ää, nämä erilaiset käytännöt ja niin kuin että ää, jotakin tiettyä kasvia esimerkiksi suojellaan, koska se on niin tärkeä, niin se on myös vaikuttanut siihen, että sen hedelmät esimerkiksi on olleet paljon, paljon isompia kuin villissä muodossa. Et esimerkiksi just tämä parapähkinä, niin meidän tutkimus on osoittanut, että, että tuhansia vuosia sitten jo äh, ihmisen toiminta selkeästi vaikutti siihen hedelmän kokoon. Eli ihminen on vaikuttanut tähän Amazonian metsään vuosituhansia, ja itse asiassa niin alkuperäiskansat ovat diversifoineet, eli muotoistaneet sitä ympäristöä jo hyvin pitkään. Monesti ajatellaan, että ihminen on kauhean haitallinen ympäristölle, mutta tässä Amazonjalla kuitenkin alkuperäiskansat selvästikin on vaikuttaneet siihen, että sitä on suojeltu ja se on moninaistunut. Ja on myös monia, monia muitakin tutkimuksia, mitkä osoittavat, että alkuperäiskansat ovat vaikuttaneet positiivisesti biodiversiteettiin.
0: Niin ja sitten tavallaan niin ohimenneen jalostaneet niitä parapähkinöitä, Että kun on suosittu niitä, jotka tuottiin isompia pähkinöitä, niin totta kai niiden lukumäärä suhteessa muihin on sitten lisääntynyt.
2: Kyllä, juuri näin, ja puhutaan niin erilaisesta huolehtimisesta ja suojelusta ja kunnioituksesta. Alkuperäiskansat viljelee hyvin paljon tätä sanaa kunnioittaa, eli erilaisia kasveja ja Puita ja eläimiä, niitä ihan käytännössä kunnioitetaan.